0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么这几年呢，我们大家也都知道，中国最火的综艺节目，那肯定是非《中国好声音》莫属。那么第二季的《中国好声音》呢，可能有不少观众朋友啊，已经在每周五晚上都看了。看完了之后呢，很多人就觉得这一季的《中国好声音》呢，收视率很高，但感觉看起来呢，好像没有第一季那么过瘾。但是不管怎么说，这季《好声音》获得的这个成就，也是其他综艺节目难以望其项背的。那么由此，呢？有人就说呀、啊：“这个节目啊，谁上谁火。”所以很多人说呀、啊：“这《好声音》导师恐怕今后就得有人争着来。”可你说有争着来，也有退出去的。今年这《好声音》导师呢，那英、庾澄庆没变，新来了汪峰、张惠妹。去年那两位少了谁？一个刘欢，一个杨坤。有人说刘欢那是真够腕儿，为啥？他往那一坐定海神针，很多头一届看好声音的观众，尤其中老年观众，就是奔刘欢去看的。而刘欢去年就放出风来了，我不会再参加第二季好声音，所以人家这个退呢，主动撤出。那说杨坤怎么回事儿杨坤可说我还想接着当导师啊，那他为什么今年他没上呢？咱们今天就给大伙说说杨坤作为一个歌手。他这些年来走过了一条什么样的非同寻常的道路？那首先，咱得跟大伙说，为什么今天杨坤没有成为《好声音》的导师呢？这里头的原因是很复杂的。就带盘这个导师跟节目组，他要想接着合作，那都得符合几个条件。就是我这节目，你导师来能不能拉动我节目收视往上走？导师也得考虑我上你节目有没有用。那么，毫无疑问，杨坤。他是想接着当第二季《好声音》导师的，很可能就是由于钱的问题啊，价码啊，他的档期啊不合适，所以双方就没有谈拢。但杨坤也没闲着，最近这北京电视台那个《最美和声》，他在里边当主持人呢，这一步跨到主持人行列里
1: 。主持人杨坤惊喜化身最美大来宾，短时间变装骑着重机上场
0: ，炫酷场面引来观众尖叫连连。所以就说杨坤他是想做第二季《好声音》导师，而且他在《好声音》舞台上他是发挥了作用的。很多人都说说，你看去年那四个导师，刘欢不用说了，那英、庾澄庆这都大腕儿，跟这哥仨一比啊，好像是杨坤差点确实，从资历、名望来讲，杨坤跟那三位还不能拉平平起平坐。可是杨坤在第一季《好声音》的导师这个团队里边他发挥了很重要的作用，什么作用呢？首先在那说，杨坤呢，正因为自个儿是这里边的小弟，他才能放下身段。就你比方，他为了求一个选手，他得先打开这局面。我一年有三十二场演唱会，你跟我来吧
1: 。我今年有三十二场的全国巡演的个人演唱会，<哇>我邀请你当我的嘉宾。贿面对你，我什么都说不出来了。嗯，我只有特别真诚的告诉你，三十二，三十二场都不讲了。我再讲，他们都觉得我虚伪了。<笑>但是我真的有三十二场。还讲？你看着我，你知道歌手的生命是什么吗？不定时的站在一个舞台上，你要表现你自己。所以你现在没有这个舞台，我会给你提供这个舞台。接下来今年
0: 我三十二场现场演出，请你当嘉宾。哦，
1: uh, 我觉得你今天站在这个台上，你是淋漓尽致的把你所有的那些很完美的东西都表达了。同时我
0: 转过来的时候，我的小心脏又小动了一下。<笑>就他这个首先很热情。放低姿态，那今年呢这个活呢，多半都让张惠妹干了。到我这里来吧，欢迎你加入阿妹 family，、哦、他,他干这活、呃
1: 、今天选了我的歌，也许明天我就给你喊未来的明天。你来我这一队吧，来阿妹 family， 欢迎加入。小娜，谢谢谢谢小娜。
0: 所以，就总得有人放低身段。为什么我们有人爱看好声音？其实就满足我们一点虚荣心。说过去咱要招聘求职，哎呀，大哥，你看我这，你这，我这都挺好，我这名牌大学毕业。你基本很少看着招聘的人就你到我们这儿来吧，求求你了。咱们其实看好声音，就想看这个呢。倒过来了，这么大半求学员，你上我这团队来吧。那总得有导师放下姿态杨坤就是充当这样的角色。而且杨坤呢？现场能活跃气氛，他一放低身段了，那么导师跟学员之间这种隔膜就没了，他起到一个比较好的打破原有气场的作用。再一个，杨坤的作用体现在哪儿呢？煽情，他经常现场就流眼泪。一般来讲，你说老爷们儿长成杨坤那样的流眼泪是很丢人的事儿，所以杨坤一哭，全场都感动。他一流眼泪。马上这煽情氛围就上了。为爱痴狂，为什么能把杨坤感动？有人说是感动啥？他就在那儿演戏，配合型，那可不是。就这个歌真是一锥子扎到他心里头了，把杨坤心事勾出来了。什么心事？对杨坤呐、啊，老家是内蒙古包头的，后来呢跑到北京来当了北漂歌手。北京有大量的这样歌手，现在我们知道城外的，像沙宝亮，北漂。包括其他行业的黄渤、周迅，这都是原来北京厂的驻唱的歌手。那时候杨坤也是这个经历，他来到北京呢，开始在各个厂子唱，那条件很差，唱一场给几十块钱，多了给一两百，租这地下室住。可是我们到现在也知道，杨坤呢是个创作型歌手，写歌。那么这个写歌和驻唱它是矛盾的。这个时候呢，杨坤呢？和一个很好的，呃，跟他关系不错的女孩俩人一点点就好上了，然后就一起租房子同居了。那么这两个人在一块呢，这女孩也支持杨坤的事业。杨坤说：“我不能总去驻唱去，我觉得我有这能耐，我要写歌。”说那么的吧，那你就不出去唱去了，你在家写歌。可是这时候有问题了，这个写歌啊，没写出来的时候，他没收入。那两个人在那儿，你只要一块儿过日子。他为什么说这个贫贱夫妻百事哀？小伙子一个人儿，俩肩膀扛个脑袋，自己吃饱你连狗都喂，不在乎。不行，方便对付一口。可是俩人一块过日子不行，你得吃有吃样，穿有穿样。所以这家里头没钱，你眼见着天天得花钱呢。这女孩开始挺好，那我我挣钱，这女孩出去工作去。这杨坤在家里写歌。可是我们说这个情况。挺不了多长时间。一九九七年有这么一天，这女孩回来跟杨坤说了：“咱俩分手吧。”杨坤也感觉出来。据说这女孩后来跟一个有钱人好上了，很正常。我们不能在这时候说指责这女孩怎么怎么地。人家凭什么把自己大好青春托付给一个见不到希望的男人呢？杨坤为什么说分手？他也同意了。就你想要的生活，我给不了你。作为个老爷们儿是个耻辱，你走吧。所以杨坤这女孩走了，杨坤这眼泪也下来了，拿起吉他自己就自弹自唱。就在这种情况下，杨坤最最出名的一首歌就这么创作出来，《无所谓》
1: 。无所谓，谁会爱上谁？我的幸福是爱。要什么完美？过了自己
0: 。我
1: 才能
0: 飞，为什么杨坤一边弹着一边流眼泪，唱着无所谓？其实不是无所谓，他是有所谓。生活当中，你有点什么事儿，挺难受的。说你这怎么样？无所谓了，你嘴上说无所谓。心里头特当回事为什么说无所谓？假装轻松，觉得我不拿他当回事儿，这是什么？人的自我保护。所以杨坤越是唱无所谓，他越有所谓，他越是原谅这世上所有的不对，呃，不要让什么痛苦的轮回，越装作超脱，他越放不下。就说这段感情经历对他来说，锥心之痛，一辈子都忘不了。所以中国人说“欢欲至此难攻，愁苦之言一巧。”你记住，你高兴的时候什么都写不出来，你难受的时候妙笔生花
1: 。因为后来我就慢慢的学会，因为买不起歌了，我就自己写了，我自己写吧，反正我也买不起。自己天天在家里弹琴，我也不知道在弹什么。但是我觉得我有一根，我有一根筋是对的，就是那个感觉是对的。我自己写词，写我的经历，写我的故事，写我如何，怎么这个世界都这么。不了解我，我怎么才能会让大家都喜欢我，都放在这个歌里面
0: ？好，欢迎您回到《中国酒魂汾酒》冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以说到这儿，咱们就明白了，杨坤好多的歌，他是在充盈的情绪之下才创作出来的。而且这种情绪呢，他不光是来自自己，他只要一个感情世界很丰富的人，他随时可以从别人的感情世界里照到自己内心，然后再反馈出来。你看杨坤有一首歌，就不是他自己的事儿。这首歌叫《那一天》，在《天下无贼》里边一个插曲
1: 。记得那一天，上天安排我们见了面。我知道我已经看到了春天。记得那一天，带着想你的日夜期盼。解不知道何
0: 时那么这歌杨坤是怎么写出来的？我们听起来很伤感。就杨坤这嗓子，天生就适合表达那种伤感。你像这种沙哑，张宇嗓子有点沙哑，你听张宇唱用心良苦，换个人唱不出那感觉来。所以这是杨坤，我们今天看到他为什么有这样成就，他的感情世界特别充沛。我们搞文学创作的同事也是一样。你要想你写的东西感动别人，你要不被一些事儿感动，那你做不到这个。就咱说，你铁石心肠，你写完东西别人看了哭得稀里哗啦，不可能那是。所以说，杨坤正是用自己的感情来感动他人。当然，这样的人感情充沛，一个好处，艺术创作没问题；但另外不好之处，容易受伤。你记住，感情越充沛的人，他越容易受伤害。这受什么伤害呢？他容易自个儿伤害自个儿。杨坤两千零五年录了个专辑叫《二零零八》，之后有一段时间销声匿迹了，不知道这人哪儿去了，他怎么了？抑郁症。一说抑郁症，有的朋友这抑郁症跟娱乐圈的人真多啊，这也抑郁症，那也抑郁症，连你们干主持人都有崔永元这样的，很正常。因为这一行面对大众，他的压力很大，而往往这个行业从事的人呢，在茫茫人海当中还不算多，他很难跟亲戚朋友倾诉自己的这苦恼。没有人跟他有类似经历，就很难有人理解他。所以这人压力大，竞争激烈，容易出抑郁症。杨坤当时就觉得，你说我写歌，写完无所谓啊，创作的这个我也火了，我认为是个有才华的人自个儿啊，我还能写下来。可是创作怎么也突破不了了。咱们看好多艺人呢，都面临着创作的瓶颈，总想回到那高峰期，很难回到。有的人无法突破，患上抑郁症，所以杨坤当时突破不了这个，在大众面前销声匿迹
1: 。他有着温柔细腻的情感，他也是敏感脆弱的歌者，他似都市中一颗飘游的孤独灵魂。曾几何时，杨坤无法适应突然忙碌的生活，压抑的性格让他无法面对光鲜亮丽的舞台，崩溃至极的他饱受抑郁症困扰。然而，十年的坚持，十年的
0: 感悟，不惑之年的他仿佛重获新生。他用什么样的方式呢？我们知道，杨坤老家内蒙的，回到呼伦贝尔大草原，天天看着这些草原、高头大马、风吹草地见牛羊，美丽的草原我的家，在这个环境里待了一年多，他在干嘛？寻找创作的灵感。所以后来回来之后呢，他出了个专辑《牧马人》。里边还有什么这个红裙摆等等这些很优秀的作品，所以我们今天再听他的专辑，你听《牧马人》，非常非常好
1: 。风吹过草地像牛叫，乌兰贝尔泥土都打上，一位手熊鹰在肩膀，把天理都收进胸膛，家就在奔驰马背上。
0: 所以杨坤当时是用这样一种方式呢，从原来自己这个噩梦一样的状态当中走出来。那么当然，我们说杨坤唱歌，他这个人要红啊，他有他的规律。你要是外形好，你不一定能红；但是你要没有一个有标识度的外形和嗓音，你也火不了。咱们说《好声音》，出来很多唱歌你听非常好的，可是他的形象有的注定他火不了。不是说非得漂亮，你也得有特点。你像吴莫愁那样特别有特点，那大海报搁地铁里把孩子都能吓哭了，他有特点，这也能红。杨坤呢，就是外形上确实有特点，更主要他的嗓音辨识度太高了，你一听就知道是他。当然也有人混了，是不阿杜啊？哎，阿杜跟他挺像，但他俩不同哪儿呢？阿杜天生嗓子就那样，就哑。杨坤这是后来自个儿作，本来杨坤唱歌嗓子又高又细，男高音。可后来怎么弄成这样了呢？他这个声带啊出了点矛盾，得动个小手术。动完手术，大夫告诉他得养几个月。结果动完手术之后第三天，人家找他唱歌，给不少钱，他也没经住这诱惑就去唱去。这下坏了，回到家之后嗓子就哑，完了这嗓子就出血，在家里一养养三个月。过了三个月之后再唱，一调嗓子坏了，这嗓子就成现在这样了。可没想到因祸得福。他这个反而成了他最有标识度的了。你像你听无所谓，因为咱普通人唱，你一听那味道就出不来，就非得这样的，沙哑着嗓子，好像很多痛苦都憋出来的似的，这才能唱好。无所
1: 谓，谁会爱上谁？无所谓，谁让谁憔悴？获得幸福是短暂的美，是敌不过在未来受罪，错与对，才不说的那么绝对，是
0: 与非。当然，杨坤的辨识度高不仅仅是嗓音，还有他重口。动作大伙儿都知道，有的二人转演员调侃：“哎呀，杨坤老师那歌唱的就像烟抽的老多了似的，那嗓子都哑了。一边抽一边还还一边唱歌还一边抽烟呢，这手在那弹烟灰，脚底下在那捻烟头呢。”说杨坤，就他的动作很有辨识度。有一回这杨坤呢，腿摔坏了骨折，他说完了：“我这灯台够呛了，为啥？他那腿不那么抽动，他唱不出来的。”所以这腿腿骨要折了，我不能捻烟头了，我这动作就没了。所以他这点不如陈奕迅，陈奕迅腿折了一样上春晚，唱的《因为爱情》。所以这杨坤呢，这个动作非常有辨识度，而且这个辨识度影响了好多人。你看现在《好声音的》呢或者别的选秀舞台上，一个歌手拿麦克，他不拿麦克那候都学杨坤，就非得上下纷飞，要不然表达不出感情。所以杨坤是非常有特点的一个歌手。那么咱们最后咱得说两句实话，说杨坤呢，《牧马人》这个歌，《那一天》这些歌。明显没有无所谓名气大，那么杨坤现在呢？这是又当导师又要干主持人，他干啥？拓展自己的业务，同时也说明他对自我创作不是很自信。他靠情绪、靠感情，可是到现在荣华富贵都有了，他的感情世界还可能出现九七年那一幕吗？那哪个女孩喜欢上他了，还会因为没吃没喝离开他吗？肯定不会了。所以没有这样伤痛经历。他就很难再把这种伤痛的感情融入到歌里去感染普罗大众，所以有的时候你记住，创作的高峰不是那么说来就来的，它需要你生活的代价来换取。所以在一定程度上，有那么句话说的很有道理：一个人出名了，就意味着他的巅峰期过了。就是他刚出名那阵儿，是他最好的时候。一旦出名了，荣华富贵来了，改变了原来的生活状态，他值钱的东西、宝贵的东西，有可能就一去不复返。所以我们说，杨坤很有可能《无所谓》是他这辈子的最高峰。那我们最后一起再来听一遍这个百听不腻的《无所谓
1: 》。无所谓，无。所。谓。所有的不对，无所谓。